0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de zero comentários. Hoje eu resolvi fazer aquela análise do, dos personagens de Castelo Hatinbon porque eu realmente eu fiquei sem assunto, assim, eu não sabia outra coisa para falar e eu já tinha prometido isso. Eu já tinha mais ou menos uma ideia do que, que eu ia fazer Mas eu achei que eu ia deixar mais pra frente, eu ia ver mais episódios Eu acho que eu vi só uns 13 episódios ali do começo Que era mais a, a apresentação dos personagens, né? E eu vou fazer uma análise baseada nisso Sobre o ambiente do castelo, que eu vi os personagens e um pouco Dessa relação do castelo com o, a cidade Mais ou menos isso Vamos ver, vamos ver exatamente, porque o que eu falo aqui na frente, às vezes, não é o que acontece lá no meio do episódio. Mas antes do episódio, vamos a alguns recados. Olha, esse nosso comercial tá fazendo um sucesso, tá Araci. e Em Deus tudo quanto é lugar, você vê que <risos> fazendo da Top term É impressionante. Um amigo meu começou recentemente o Instagram. É, segue lá, arroba com dois C. I-B-I-S-C-C-O. -S é um Instagram de venda de produtos também, sobre o que se trata esse Instagram. Ele é, vende produtos artesanais, é, decorativos, ou até acredito que algumas joias, de plantas que ele colhe na natureza, prensadas e, e com processo de, de resina lá... que é muito complexo pra minha cabeça... daí ele faz esses produtos de decoração com plantas em resina... plantas secas em resina, né... e... Ó, ali diz que distribui para todo o Brasil... e também no Instagram você vai encontrar... alguns conteúdos sobre o processo de prensagem... Ah, acredito também que o processo da, da resina... e como eles fazem... como é essa, esse, esse trabalho... é um trabalho artesanal, né... e daí você pode lá seguir... dar uma força para ele... A descrição do Instagram é Compondo Corpo Jardins Arte Botânica em Resina Produção Artesanal Envio para todo o Brasil Ele é aqui de Florianópolis Então se você quiser dar uma pasta lá Para ver, entender mais sobre o que se trata Dá uma conferida Eu vou botar na descrição desse episódio outros recados gerais é, vocês viram que começou o Big Brother né então eu não acho que eu vou falar dele aqui no programa talvez se acontecer alguma coisa muito grande aí eu fale mas assim para eu fazer análise de todos os personagens eu acho que não é muito a minha cara se eu tivesse outra pessoa para conversar sobre isso daí daí eu acho que faria mais sentido por isso que eu só vou... Se for comentar, vai ser uma coisa rápida. Eu acho que não vai ter um episódio só disso. A não ser, né? A gente tem que ver se vai realmente acontecer alguma coisa. Em relação ao podcast da semana passada... Eu tive alguns feedbacks positivos, né? Eu realmente achava que as pessoas não iam entrar na minha loucura. Mas as pessoas até que gostaram. Teve, assim, algumas é, é, ressalvas, assim, em relação... Que eu tinha falado lá da eletricidade Um amigo meu começou a, a jogar Outras informações, eu entendi o que ele falou Mas assim, no geral As pessoas que viram até que gostaram Vamos tentar aí fazer mais Eu vou tentar trazer mais análises Desse tipo aqui pro podcast Se você tiver algum recado queira que eu dê Aqui no programa Eu sei que eu não tenho muita visibilidade ainda Mas daí a gente pode estar tá trazendo Aí falando, sei lá Divulga meu arroba Ou... <risos> Ou talvez é, algum, alguma marca que você está produzindo. Eu posso falar aqui. É, de boa, não estou cobrando nada. Porque por enquanto o podcast não está me dando despesas, né? Mas aí vamos ver no futuro. <risos> Gente, eu também tô fazendo agora live, né? Twitch. Pelo menos duas vezes por semana jogando. Eu tô jogando agora Legend of Mana, que é um jogo de Playstation 1. E eu jogo mais ou menos, assim, umas duas horas e daí eu paro, tá? Eu não, eu não, vou, não me estendo muito, até porque eu não tô com público na minha live. Senão a gente podia ter conversando e tal, falando sobre outras coisas mas daí sozinho eu só vou até umas duas horas e eu paro e eu esqueci no, no primeiro episódio eu já fiz dois dois gameplays, né? No primeiro episódio eu esqueci, mas no segundo eu gravei simultaneamente e coloquei o segundo episódio no YouTube, então você pode ir lá no meu canal, que eu vou deixar na descrição também... Pra ver, se você quiser, você pode ver essa live desse, dessa segunda parte do Legend of Mana. Eu tô tentando fazer umas vozes quando eu tô lendo o que os personagens estão falando, tá? Então, talvez dá uma descontraída, mas se você quiser ir lá, vai dar uma olhada. E se você quiser me sugerir outros jogos que não sejam muito pesados pra jogar em live, você também pode me sugerir, tá? Castelo Raitimbum estreou em 9 de maio de 1994, então eu tinha 3 anos quando ele estreou, e eu acho que ele, ele foi até 97, são 90 episódios que tem, como eu já falei na frente eu vi só alguns episódios, o resto eu vou falar assim de cabeça Para tentar fazer essa análise mais direitinho. Tá, eu não sei se o áudio vai ficar diferente, mas é porque eu parei a gravação agora porque eu queria assistir o último episódio que eu não vi e também eu descobri que tem um especial, que seria o episódio número 91 que só foi exibido na televisão duas vezes e eu fui ver o que, que se tratava e até que não é tão grande coisa assim mas daí se, se tiver relação eu, eu, eu conto aqui no programa não fala, mas eu acredito que o castelo fique em São Paulo. Porque mostra muita cena de prédio e tal. E tem toda a história do doutor abobrinha que quer derrubar, né? para construir um prédio. Então eu acredito que ele fique em São Paulo. Tá, os personagens principais do castelo. Que o dono seria o doutor Vitor. Que no momento eles falam que ele tem mais de 3 mil anos de idade, só que eu acredito que seja muito mais que isso, porque a Morgana, ela é tia avó do Nino, e eu acredito que ela seja esposa do Dr. Vitor, ela tem 6 mil anos de idade, e não é falado assim, porque que o Nino, que não é filho deles, ele é sobrinho, ou sobrinho neto, por que, que que eles estão cuidando do Nino? O que aconteceu com os pais deles? Isso não, não é falado em momento algum. É, eu acho que no filme eles contam alguma coisa sobre isso. Mas na série ninguém fala nada. E o Nino, ele tem é, 300 anos de idade. E esses são os três humanos que vivem no castelo. Se você parar para pensar, o Tibio e o Perônio, que são dois cientistas gêmeos, que aparecem na série. Eu, eu acho que eu, eles nunca vão para cima. Eles sempre ficam no laboratório. Que eu acredito que seja no subterrâneo. Assim, eu, eu não sei o que eles são. <risos> eu não sei aonde eles ficam exatamente. Não é mostrado. E o povo do castelo. Eles só mencionam o Tibio Perônio como. Tipo assim. Ah, eu conheço uma pessoa que gostaria de falar sobre isso. Eu disse Uma não. Duas. E daí corta pra cena do Tibio Perônio. Mas assim. Eles nunca veem esses dois caras. Tipo, eles não têm essa interação. Eu acredito que não tenha nenhum episódio que eles realmente interajam com eles. Talvez exista, mas eu não vi. É, então, eu acredito que eles ficam num laboratório subterrâneo. Que não, ninguém nunca vai lá. Só eles vão lá. Talvez eles nem sejam humanos. Eu não sei. Tô aqui jogando a hipótese. E dos animais... Do castelo nós temos a Celeste. Que é uma cobra rosa. Pelo tamanho dela eu acredito que ela seja uma jiboia. Ela é enorme. Ela é rosa. Tem o gato pintado. Que é um gato. Tem o, o rato. Que é um rato. Tem o mal. Que é um bicho peludo dos esgotos. Tem o Godofredo. Que é um bicho pelado dos esgotos. Tem a gralha Adelaide. Que nunca sai da torre. Os passarinhos músicos que são só passarinhos mesmo, que a gente vê eles em formato de pessoas, mas são só passarinhos que fizeram um ninho na, na árvore que tem no, no meio do castelo. O porteiro, as fadas, os sapatos tap flap, o dedo furabolos, bolos o relógio, que é um relógio. E basicamente esses são os personagens que vivem no castelo. E daí depois chega as três crianças, a Biba, o Pedro e o Zequinha. E daí... Tem os outros personagens que vêm de fora, que daí depois eu me aprofundo neles. Primeiro, assim, ó, essa é só uma passada assim, geral de, de, dos personagens do castelo. Vou tentar agora fazer uma análise de cada personagem separadamente. Vamos começar pela Morgana, a bruxa da torre. Ela tem 6 mil anos de idade e ela, conta, ela, ela é a personagem que conta histórias com objetos. E ela nunca sai da torre, raramente ela sai, né? No máximo, ela desce a escada e chega ali perto da árvore, que fica no, no pé da escada, né? A árvore fica ali no, no centro. Eu vou disponibilizar a planta da casa, a planta do castelo que eu achei na internet. Que é só é tipo é só a planta do primeiro andar. Tu não vê a torre, tu não vê o, muito o subterrâneo. Aí, a Morgana, ela não, ela não sai da torre, mas... Ela voa de vassoura, ela sai da vassoura lá pela janela dela. E apesar dela ser sempre super alegre e tal, e contar histórias e sempre conversando com a gralha dela. Eu acredito que a Morgana tenha algum tipo de depressão, ansiedade ou medo de... Sabe, é, como é que se chama? Ou alguma fobia social. que ela não sai do castelo, ela não sai da torre. Ela fica sempre o dia todo naquela torre, mexendo no caldeirão dela e quase não interagem com as outras pessoas do castelo. Fica sempre lá sozinha e às vezes muito, às vezes triste. Às vezes ela tá, às vezes ela tá triste. A gralha puxa um assunto da ela, começa a contar uma história. Então eu acredito que a Morgana, ela viveu muito tempo. Ela viveu 6 mil anos. Talvez ela passe a maior parte do tempo na torre dela, remoendo todas as pessoas do passado que morreram e que ela continuou vivendo. Sabe? Porque tem isso. Ela conheceu muita gente durante a vida dela. Ela conheceu pessoas famosas na vida dela. Sabe? Sei lá, Napoleão, Cleópatra, etc. E ela viu toda essa gente morrer. E ela não. Ela continuou vivendo o nível de, de ansiedade e depressão que essa mulher deve ter. Só de, de, de ficar remoendo isso naquela torre. Que ela nunca sai da torre. Ou talvez... Talvez até ela... Ela nem tem a mais esperança de sair da torre É tipo, ai, ah, por que, que eu vou querer conhecer Mais gente nova? É só gente que eu vou ver morrendo É uma personagem muito triste se você parar pra pensar Muito triste E a gralha dela é só uma gralha que faz muita pergunta E, e que puxa ali Faz a, a conversa com ela e, e é isso E essa é a vida triste da Morgana Se você acha o contrário só Comenta, sabe, o que você pensa sobre isso Todos os personagens que eu falar aqui Se você quiser trazer uma opinião Pode falar. Daí quem sabe eu traga no feedback no próximo episódio. Aí depois nós temos o Dr. Vitor. Também é um feiticeiro. É, eu não lembro exatamente a idade dele. né? Eu falei que ele tem mais de 3 mil anos. Mas eu não sei se é 3 mil anos. Ou se é mais que isso. E se eles falam eu não anotei. O Dr. Vitor é um feiticeiro. Mas ele também é inventor. Ele e o Nino possuem um... um não é laboratório. É uma, um local de criação. No subterrâneo. E eles gostam de inventar coisas... Dr. Victor, ele... Eu acredito que ele, ele, sai, ele sai todo dia para trabalhar... A gente não sabe onde ele trabalha... Talvez... É, a... Tem aí... Uma parada que eu acredito que é... A transfóbica mais odiada do, do mundo... Que é a JK Rowling... Ela pegou muitas ideias... Do castelo rá Que por exemplo... O Nino... Ele mora... para entrar no quarto dele... Você tem que passar por uma passagem secreta... Que fica embaixo da escada... E aonde que o Harry Potter dorme no primeiro episódio? Ele dorme debaixo da escada. E aí, voltando ao Dr. Vitor, eu acredito que ele vá trabalhar no Ministério de Batidas, né? Igual o... é o... o pai do Rony que faz isso? Eu acho que é. Que nunca é mostrado onde ele trabalha, mas às vezes ele volta com uma invenção. Então eu não sei se ele trabalha com humanos ou com outros bruxos. E aí ele sempre vai a pé e volta a pé. Então eu não sei se ele voa, se ele tem um carro mágico. Não é mostrado. Ele controla o tempo com a emoção dele. Quando ele tá muito irritado, ele fala raios e trovões e realmente caem raios e trovões. Porém, ele parece uma pessoa boa, mas eu sempre tive muito medo dele. Eu sempre senti muita raiva vindo do Dr. Vitor. Ele sempre é aquele personagem que a gente não... Ai, a gente, não pode fazer nada, porque senão ele vai brigar com a gente. E eu acredito que ele botava muito medo nas crianças por essa, esse raios e trovões, sabe? isso? a qualquer momento ele pode explodir esse cara então vamos obedecer não sei se isso pode se configurar como um distúrbio de personalidade porque ele tá de boa e de repente ele fica irritado ou apenas é a vida dele né então o Nino chama a Morgana de tia-avó e ele chama o Dr. Vitor de tio ele não chama de tio-avô então talvez o Dr. Vitor seja mais novo que a Morgana então a gente vai pro Nino que tem 300 anos de idade e ainda é uma criança? Hum, aí a gente entra aí agora na dúvida. Porque o Nino é interpretado por um adulto. Aí a gente pode pensar. Ah, mas é, é igual Chaves. Todo mundo é adulto, mas as, os personagens que são crianças, são crianças. Mesmo sendo feito por adulto e tal. Porém, pensa aqui comigo. Todas as crianças chamam ele de Nino. E ele chama os menores de crianças. E em nenhum momento as crianças chamam ele de criança. Então talvez elas realmente estejam vendo ele como um adulto que age como criança. Mas aí agora eu vou te perguntar, será que o Nino não tem síndrome de Peter Pan? Será que ele realmente não é um adulto que age como se fosse uma criança? Porque veja bem, se você é um bruxo, um bruxo pai, você tem que ficar 300 anos cuidando do seu filho até que ele to é, se torne adulto? Ou talvez nem isso, né? É muito tempo para o estado de vida de uma criatura... Até se tornar adulta. Normalmente. Quanto mais rápido. O ser. Se torna adulto. Melhor. Porque ele está mais apto. A sobreviver sozinho. Na natureza. Então. Eu acredito que o Nino. Não seja uma criança. Ele seja um adulto. Que age como criança. Ele tem esse distúrbio. Que faz com que ele. Ou ele tenha sido criado para ele pensar que ele é uma criança, sabe? Uma mãe coruja, uma tia-avó né? coruja. Dizer assim, Não, você ainda é o um nosso bebê. Você ainda, você ainda é uma criança. E ele tem internalizado isso. E ele pensado que realmente ele é uma criança. Mas na verdade ele não é. E talvez ele tenha vários, vários traumas. Vai saber o que ele faz naquele quarto dele. É, ou, ou não. Ou ele... Não, mas eu acredito que ele seja um adulto. Eu não posso acreditar que ele seja uma criança. Vamos, vamos vamos nessa brincadeira que ele é um adulto? Vamos. Tá bom. Aí nós temos aqui a, a Celeste, que é uma cobra rosa. E todos os animais dentro do castelo falam. Ó, oh, uma cobra rosa. Eu pesquisei cobras rosas na internet. Só existe uma cobra que eu vi que quando ela é, ela é bebê, filhote, né? Ela é rosa, mas depois ela muda de cor. Só que a Celeste já dá a entender que ela é mais adulta. Aí eu te pergunto se ela é uma jiboia Eu falei jiboia na frente? Eu não lembro Uma cobra grande Se ela é uma cobra grande Por que, que ela é rosa? Se ela fosse uma cobra albina Ela ainda não ia chegar no tom de rosa Ela ia ficar muito mais puxada o branco No máximo um rosa bem fraquinho Que eu tô vendo uma, umas imagens aqui Mas eu acredito que seja coisa de computador Que na real, na real ela seja mesmo branca então, aí vem a minha teoria de que o Dr. Vitor, ele é um inventor e ele é bruxo, mas ele mexe com é, radiação. Ele mexe com, com produtos perigosos e, e ele que fez esse experimento na, na Celeste para que ela fale e daí, por consequência, ela ganhou a cor rosa. E ela é uma cobra que não é venenosa, acredito eu. Eles falam muitas vezes de ah, ela não vai te picar, não vai te picar. Eles dão a entender que toda cobra é venenosa. Então, se ela realmente tem veneno, então ela não é uma cobra grande. Ela é uma cobra... Porque cobras quando têm veneno, normalmente elas são pequenas. As grandes, elas elas não precisam de veneno. Elas ganham na, na força de sufocamento, né? Se eu tiver errado, responde aí depois pra mim. Mas se ela realmente é uma cobra com veneno... Então, das duas, uma. Ou ela é uma cobra grande que foi modificada para falar e para produzir veneno. Ou ela é uma cobra pequena que acabou sofrendo mutação e se tornou muito maior do que ela deveria e acabou ganhando o nome de falar. Ah, a gente não vai brincar que eles são mágicos. Vamos, vamos entrar na brincadeira da, da radiação? <risos> Aí, ó. O porteiro, ele é um robô que só tem cabeça. Ele claramente é uma invenção do Dr. Vitor. Uma invenção muito idiota. Porque ele só cria é, senhas fáceis para as pessoas entrarem. Eu acredito que ele tenha... Ele sabe que ele tem esse poder de abrir a porta. E ele brinca com as pessoas. Tipo assim, ó. Tem, tem episódio que ele fala assim. Ó, vocês só podem entrar se vocês dançarem para mim. Sabe? Tipo assim. Ó. Dancem as marionetes. Dancem. Ele tá o quê? Ele tá querendo humilhar as pessoas. Ah, eu, eu posso abrir a porta. Eu não tenho pernas, eu não tenho braços, mas eu posso abrir a porta. Então vocês vão ter que se humilhar pra mim, para que eu abra a porta pra vocês. Então eu quero que vocês se humilhem dançando, se humilhem cantando. Sabe? Ele tem esse sadismo, o porteiro. E, e a, ele, além de ele aparecer na porta, ele pode aparecer numa janelinha pra dentro, né? Mas ele é só uma cabeça. Aí nós temos as fadas. A Lana e a Lara. Elas vivem no lustre do castelo. Elas são todas bobinha e, boni e bonitinha e, e boazinhas e tal. Só que... Por que elas vivem no lustre? Será que elas escolheram viver no lustre? Ou será que igual um vagalume elas foram presas no lustre? Talvez exista uma magia que impeça que elas saiam do castelo. Talvez... Seja só assim... ah, eu vou capturar essas fadas e colocar elas no meu lustre porque é bonito. É igual um pássaro numa gaiola. Eu acho que um lustre é um lugar muito, muito pequeno. E no lustre, quando você vê, só tem duas, dois bancos e às vezes um, uma mesinha no centro. Apesar delas de terem poderes, né? Elas têm as varinhas mágicas dela. Mas talvez elas sejam igual um gênio. Cheio de poder, mas aprisionado. Numa lâmpada. Olha, elas vivem numa lâmpada. Elas são seres mágicos que vivem numa lâmpada. Basicamente elas são gênios, elas com certeza, com certeza elas estão aprisionadas. Vivendo lá de favor, não, vivendo de favor não. Vivendo por obrigação naquele castelo. Muito triste. Aí nós temos nosso casalzão do Jigoto. Ninguém me tira a ideia de que Mal e Godofredo são um casal gay do castelo Ratimbum. Pensa só, eles sempre vivem juntos no esgoto só eles têm acesso ao esgoto. Né? Eles é que vivem lá. Não é, não é o esgoto, tá? Eu tô falando esgoto porque são encanamentos. Eles vivem no encanamento. Ó, oh, ó. Oh, presta atenção no estereótipo, no estereótipo. O mal... Ele... Ele, ele, se, ele se mostra mal, mas todo o tempo o Godofredo fala que... Que ele tava fazendo coisas boas. Ele diz assim... Ah, eu vi você cantando, colhendo flores no campo e tal. E daí o mal muda o assunto o mal diz que não que ele é mal e o mal é todo peludo então o mal é a ursa da relação ele é todo peludo grande ele se acha o mal mas é mas ele é a passiva todo mundo sabe que o grandão é a passiva já o Godofredo é todo magrinho e tal e, e tem assim uma ma a maneira a gente percebe assim ó no, no, no subtexto que quando a câmera não tá ligada é o Godofredo que manda sabe? O Mal ele gosta de se pagar de fortão, mas, mas ele é, um, é uma doçura. A gente vê ó, que quem controla o chicote na hora do BDSM é o Godofredo. Eles são, com certeza, um casal. Aí não dá pra dizer o que eles são, tá? O Mal é uma coisa peluda e o Godofredo é, parece o, o, o elfo do, do Harry Potter. Olha, olha, olha. É J.K. Rowling roubando da cultura nacional de novo. Ela pegou o Godofredo para fazer os elfos domésticos. E daí na biblioteca nós temos o Gato Pintado. Que é um gato com síndrome de toque. Que quase todo episódio está contando todos os livros da, das prateleiras. E ele fica lá lendo. E eu não sei porque ele é pintado, porque ele não tem pintas. Talvez por ele ser laranja, seria, seria o Gato Pintado. Alguém tingiu ele. Não, mas gatos laranjas existem. Mas sei é que ele tem algumas variação de, variações de cores... Só que não são exatamente pintas, então eu não sei. Então ele fica lá na biblioteca, só lendo livros e contando livros. Raramente a gente vê ele saindo de lá. Então eu acredito que ele tenha essa essa compulsão por contar, tá? Ele deve ter um toque, ele deve ter um distúrbio assim que faz com que talvez ele ele esteja até aprisionado aquela biblioteca, sabe? Talvez o fato de estar tá tanto tempo lá deixou ele daquele jeito. Eu não sei. Ele não caça o rato, sabe? A gente vê o rato, o rato e o gato são amigos. Ele já nem se levanta mais para pegar o rato. Então já que estamos falando do rato, vamos falar para o rato. O rato é a criatura mais limpa daquele castelo. Todo toda vez que o rato está aparecendo, o rato, além disso, o rato ele dirige um, um carrinho em formato de rato. Aí que tá, todo mundo vê o quando as pessoas vêm o rato, eles vêm o carrinho. Eles não veem o bichinho lá dentro. Será que eles sabem que realmente tem um bichinho lá dentro? Que eles pensam que é só um brinquedo? Enfim. Aí o ratinho, ele toma banho. Ele escova os dentes. E ele recicla. São as três coisas que pode acontecer em algum episódio. Normalmente é episódio sim e episódio não que ele aparece. Então assim, ele não tem muito o que falar. sabe? Ele só tá ali para aparecer, ele não interage com as pessoas. Eu já comentei sobre o tipo e Perón, né, que são gêmeos, só que eles não são parecidos. Se você reparar, eles não são parecidos. Aí tem a teoria da internet, né, que em que todo casal gay eles ele são diferentes, mas eles vão começando a ficar parecidos no, no decorrer da relação, né? Então tem essa, essa história. Aí temos o Tap e Flap, que são sapatos que rimam e só. Basicamente, eles só estão ali para rimar e fazer algum comentário é, venenoso na cena eles têm assim um certo uma certa malícia e a gente sabe que o tap e o flap eles são sapatos velhos é tipo uma boa uma botina uma coisa assim é mas aí de quem que eles eram será e por que eles ganharam vida é duas questões será que o tap e o flap eram sapatos do Nino, só que por o Nino não tem muito amigo, muitos amigos, ele enfeitiçou os sapatos para criar vida. Se foi isso, o que dá o direito do Nino de dar vida para objetos? Porque se não foi nada a ver com o Nino, sabe? Por que o Tap Flap ganhou vida? Será que foi um experimento? Um erro? Não sei. Aí nós temos uma parada muito bizarra, que é o Furabolos. O Furabolos é uma mão com o dedo indicador para cima... Tem uma roupinha e uma carinha. E, e ele só tá lá pra cantar a música de... Pra puxar a música da la, de lavar a mão e pra contar nos dedos, né? Só que... É tipo assim, ó. É uma mão com dedo. E ninguém se... Será que é tipo a mãozinha do... Da... Da família Adams? Que é uma mão sem... Só o pulso, assim? Só a mão? Ou será que a gente não vê, mas tem uma pessoa... Só com o dedinho assim pra cima, fingindo. E é uma pessoa assim que não consegue se comunicar. Ela se comunica através do seu dedinho. <risos> Eu não sei. Mas, enfim. Ele é um personagem é, qualquer. Tem o um relógio que só tá lá pra contar as horas e falar que o Dr. Vitor chega. Mas o relógio fala. Às vezes interage. O relógio é basicamente a Siri. Ele tá ali pra... Pra você perguntar, ele te falar as horas ou te responder alguma coisa. E quantas crianças que chegam no castelo, elas são crianças normais. Não, não tem nada de errado com elas. Mas aí, agora eu vou começar a entrar nos personagens que chegam no castelo. E como eles chegam. E, e aí a gente vê a perturbação da mente de Nino. Vamos lá, primeiro episódio. É quando Pedro, Zequinha e Biba chegam no castelo. A gente tem uma história, do, uma conversa do Dr. Vitor e da Morgana sobre o Nino que... Ah, ele nunca fez amigos, esse é mais um ano que ele não consegue fazer amigos e tal. E daí a gente muda pro Nino olhando pela janela. Ele ainda tá na sombra, tá escondido, só mostra ele com binóculos olhando pra fora. Olhando as crianças na rua. E isso é meio preocupante, porque se o Nino realmente é um adulto se passando por criança... E ele está olhando crianças saindo do colégio... É um ponto para a gente ficar um pouco assustado, né? E daí que começa o sequestro. O Nino, de longe, enfeitiça a bola de Zequinha. Que daí tá os três as três crianças lá na escola juntas. E vê a, bolinha, a bola andando sozinha. E as crianças vão correndo atrás da bola. E ninguém se importa com a bola andando sozinha. Talvez as pessoas na rua tenham pensado apenas que, que alguém jogou aquela bola e que a bola tá só passando. Mas aí as crianças vão atrás da bola e elas entram no terreno do castelo e a porta da frente simplesmente, simplesmente abre. E elas entram e a porta fecha, a bola desaparece. Elas ficam dentro do castelo sem a bola, elas tentam sair do castelo e a porta está fechada. Elas não conseguem sair. Elas estão desesperadas. E elas são, saem procurando a bola. elas encontram animais que falam no castelo. Só que o Nino eles não, ele não se apresenta para as crianças. Ele quer assustar. Ele quer o que Ele tem essa perversidade. Ele quer assombrar as crianças. Dá a entender que Nino sempre faz isso. Sempre atrai crianças para assombrar elas. Só que acontece. A única diferença disso com o resto das vezes... É que as crianças... Elas descobrem isso... Através da Celeste... E elas assustam o Nino... E daí... No final... Né... Eles ficam felizes... Ah... A gente vai voltar pra te ver sim... Só que daí... Tu vê que ele, ele sequestrou as crianças, né? O Nino, ele não sabe se, se relacionar com outros, com outros humanos. As crianças são de boa. As crianças estão lá só para Também, é um castelo cheio de coisas mágicas. Então, acho que não teria nada de errado com elas. Eu não vejo nada de errado com as crianças. Só mesmo com as pessoas do castelo. E aí, a gente faz uma relação com o episódio especial. Que é o episódio 91. Seria depois do último episódio. Que acontece a mesma coisa. Só que é diferente. O episódio especial é uma criança assistindo a série do Castelo Ratimbum. E daí ela não consegue dormir. Ela, daí o pai dela chega assim. Ah, vamos dormir, vamos dormir. É, e conta histórias e tal. E daí um certo momento a TV liga à noite. O menino acorda. Porque o menino não conseguiu dormir, né? O episódio é Eu Não Consigo Dormir. Aí ele vê o Nino e o Nino começa a falar com ele. Aí o Nino diz. Você quer visitar o castelo? E a criança, ela sempre viu a série. Então assim. Ok, eu, eu quero visitar o castelo... Mas como que eu faço pra chegar aí? O fala, o menino fala... Só seguir o ratinho que tá atrás de você... Aí o ratinho no, no carrinho de robô dele... Tá lá, né? E o menino segue... E o menino vai pra dentro do programa... E o menino não consegue sair... Porque daí aí acontece outro rolo, tá? Daí acontece a história que o pai tava contando pra criança. Os personagens dessa história vão até o castelo, né? Personagem aleatório, nada a ver. É um episódio bem ruim, tá? Ele tem 50 minutos, mas eu fui pulando. E eles não conseguem sair do, do programa porque o pai nunca chegou a terminar a história. Daí o pai vê a criança presa lá, né? Com certeza assustado com esse sequestro. Ele é forçado a inventar um final pra essa história. para que esse episódio que a criança tá presa termine. E a criança possa voltar para casa. Então é isso. O Nino, ele é um sequestrador. É né? claramente um sequestrador que se passa por criança. Porque ele tem um distúrbio que ele realmente acredita que ele é uma criança. Porque ele foi criado para se parecer como uma criança. pelos seus uh, tio avós né? Os seus cuidadores que possuem essa, essa coisa de mãe coruja, né? Essa coisa de proteção. Ninguém vai sair. Por que, que o Nino quase não saiu do castelo? O Nino podia sair, mas os pais não deixam. Então é uma super proteção com essa criança. Agora os personagens que vão chegando. O primeiro a aparecer é o Etevaldo. Ele simplesmente se teletransporta para o centro da, da sala. E ele não sabe falar o idioma. Porém, é, tem todo um... É um episódio sobre aprender linguagens diferentes, né? E daí, assim que o Etevaldo lê os livros da biblioteca, ele aprende todo o idioma. E daí mais tarde a gente descobre que na verdade ele era um amigo do, do Dr. Vitor que veio visitar ele. E o Etivaldo, ele, é, ele é muito simpático. Muito simpático. Ele é meio bobinho, mas ele é, ele, é, ele é de boa. E se eu não me engano, tem um episódio que aparece a Etevalda. Que seria um par romântico dele. E daí eles vão, vão embora juntos pra lá. Por um planeta, sei lá. não tenho muita coisa a falar do Etevaldo. Ele realmente é um personagem... De... Ok. Talvez a gente tenha que parar pra pensar que existem alienígenas... Num universo que também é mágico Normalmente uma narrativa ou ela tem histórias mágicas Ou ela tem histórias de alienígenas Só que não, ali são os dois E é legal, ok? Mais nada para falar de teuvaldo Ele é só um personagem de boa O próximo personagem é a Caipora A Caipora, ela é um personagem de folclore E para quem não conhece, ela é uma mulher vermelha muito peluda. Eu não sei se são pelos ou se são adornos. Mas ela é uma mulher muito peluda. Com características indígenas. Que é, uma, é tipo uma deusa da floresta. Ela... Ela é mágica, ela se teletransporta e ela não conhece nada da cidade. Só que a caipora, ela tem regras. Ela chega toda vez que alguém a subia e ela vai embora apenas se alguém acertar o animal que ela tá pensando. Todo dia é um animal diferente e você tem que adivinhar o animal que ela tá pensando pra que ela vá embora. Então, assim, dá pra dizer que ela chegou sem ser convidada. Ok, a pessoa subiu, mas a pessoa não sabia que ao a ela estaria chegando. Enfim, ela só chega quando alguém a subia. Daí eu fico pensando... Nesses 300 anos que o Nino viveu no castelo... Em nenhum momento ele assobiou? Ou será que... Não tem nada a ver com a subiu? Ela, ela sempre sabe quando alguém está assobiando... Só que ela que vai por, pela vontade dela. Porque ela tem... assim, ah, eu, eu, eu quero ir até lá importunar essas pessoas. Porque é assim... Ok, ela é uma personagem da floresta. As atitudes que ela tem são mais, assim, atitudes de... Ah, eu não sei conviver em sociedade porque eu sou uma pessoa que estou muito acostumada com a floresta. Tipo, tem um episódio que ela pega um cacho de banana. Então, ela sai comendo esse cacho de banana e jogando casca no chão. Aí a gente entende que é porque ela veio da floresta, né? Não existe lixo na floresta. As coisas, elas vão pro chão e se decompõem principalmente fruta né? é muito bom fruta porque daí aduba o chão assim, não vamos entrar no detalhe que não existem bananas na floresta que bananas são muito diferentes e as que a gente come são tudo criadas no laboratório não vamos entrar nisso. A maioria das frutas que a gente come, elas são muito maiores do que elas seriam na natureza. Porque a gente modificou a genética dela. Mas assim, a caipora diz que adora banana e sai comendo banana. E tá, e ela tem muitas atitudes que poderiam ser vistas como selvagem. Mas é porque ela tá acostumada com isso. Mas o problema não é esse. O problema é que ela ela é uma personagem irritante. Assim, ela... ela às vezes parece que ela sabe que ela tá fazendo uma coisa errada. Mas ela continua, eu não sei, ela, ela é quase um saci, eu vejo ela muito como um saci. Às vezes ela apronta as delas no castelo. E quando era pequena eu assobiava pra ver se ela aparecia e ela nunca apareceu. E depois nós temos a Penélope, claramente relacionada com Penélope Charmosa da Corrida Maluca. Ela é uma repórter que é toda cor de rosa, cabelo rosa, roupa rosa. E tem uma questão, toda vez que esses outros personagens chegam, a porta simplesmente abre pra eles. Ninguém tem que responder senha nenhuma. O que mostra o sadismo do porteiro só com a relação aquelas crianças e com o doutor Abobrinha. Mas enfim, Penélope, ela é uma repórter e ela tá ali para fazer uma reportagem sobre o castelo. E ok, tem todo desenrolada a história que não tem nada a ver. É só as crianças mudando os nomes delas para enganar a repórter. Mas enfim, no final aparece o doutor Vitor e e ela fala, ah, eu queria fazer uma reportagem no castelo e ela faz essa reportagem e daí eu fico pensando assim então todo mundo da cidade vai saber que o castelo é mágico vai saber que toda aquela loucura que a cobra fala, que o gato fala todas essas coisas acontecem então é diferente do que a gente normalmente vê num coisa mágica que eles tentam esconder ali eles não tentam esconder mas a gente também vê que as pessoas não se interessam por isso elas não ficam tipo, nossa, super curioso para saber como é esse castelo mágico. Assim, todo mundo que chega no castelo da primeira vez se assusta e se surpreende com a magia. Mas se ela gravou tudo isso para mostrar no noticiário, deveriam ter mais pessoas ali. Deveria ter todo um, um, um grupo de repórter no dia seguinte invadindo o castelo. Mas não tem. Será que existem mais seres mágicos fora e isso já tá normal? Tipo, as pessoas sabem que... A magia existe nesse mundo, ou não. E todo mundo se apaixona pela Penélope. É, literalmente, o final do, do episódio em que ela aparece, é todo mundo sentado, maravilhado, olhando pra ela. E principalmente o Dr. Vitor. O Dr. Vitor tá todo excitado assim. Nossa, que mulher maravilhosa e tal. Fico pensando que, que onde que esse Dr. Vitor vai trabalhar todo dia? A Morgana fica só em casa. O que esse Dr. Vitor vai? Será que ele vai buscar? Vai buscar diversão fora? Hum, a gente não sabe. Mas assim, a Penélope também não tem o que falar dela. É... Ela não, não vejo problema nela. Talvez uma inocência. Por quê? Porque a Biba chegou dizendo que ela era uma a Morgana feiticeira de muitos anos no corpo de uma criança e tava na cara que não era. Ah, talvez a Penélope tenha essa inocência. Aí nós temos o Bongo que tirando a, a Biba, o outro personagem negro é o Bongo. E só existem esses dois. Dá a entender que ele é um músico. E ele tá trabalhando entreg Entregando pizza. para pagar os estudos dele. Ele fala isso. Eu estudo, mas eu, eu, eu preciso. Pagar meu, meus estudos. Então eu, eu sou entregador de pizza. Então a gente conhece ele como entregador de pizza. Mas ele tá sempre cantando. Sempre dançando. As crianças dançam com ele e tal. E ele morre de medo da Morgana. Então... Em algum momento ele conheceu a Morgana. A gente não vê isso quando ele conhece ela. Mas ele tem medo de alguma coisa que ela fez por ele. Ou apenas o fato dela ser uma feiticeira. E é isso. Não tem muito aprofundamento nesse personagem. Ele é apenas esse entregador de pizza. Que dança. E faz a festa. E ele é, era ele é amigo do Nino. O Nino fala assim. Ah, ele é meu amigo Nino. Bongo e tal. Que eu sempre chamo. Pedi pizza e tal. E por último. Tem o personagem do doutor abobrinha Ou o nome dele de verdade É doutor Pompeu Pompilho Pomposo Aí a gente já entra na primeira crítica Esse é o nome dele É o nome que ele quer que as pessoas chamem ele Porém, as pessoas só chamam ele de doutor abobrinha Tirando sarro dele Assim, é quase como se você não quiser Você não quiser chamar a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada Vocês entendem? Não tem nada a ver, o Dr. Bobrinha, ele é cis, mas vocês estão entendendo o que eu quis dizer. Ele parece trabalhar em uma imobiliária ou uma construtora, eu não sei. E o grande objetivo dele é comprar o castelo, derrubar e construir um prédio de 100 andares. Da primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei... Hum, não deve ser grandes coisas sem andares. Deve ser uma coisa para época, né? Só 100 andares... Mas não, realmente prédios de 100 andares são uma raridade aqui. Então faz sentido ele querer construir um prédio de 100 andares. Ele está sempre se disfarçando e ninguém nunca percebe que é ele. Ele não tem muito aprofundamento. Ele é apenas realmente o personagem vilão da, da história. Mas se você parar... Ok, ele tá fazendo tramóia. Mas ele não quer roubar o castelo. Ele quer comprar... Ele vai pagar pelo castelo. Então, tem isso, isso nele. Isso é certo. E daí a gente pula para o último episódio que eu vi agora há pouco. Eu pausei a gravação para ver. E o último episódio é, é quando o doutor ele, ele Vitor ele recebe uma carta dizendo que ele tem uma multa muito grande para pagar na prefeitura e ele não... E ele não vai ter como pagar. Ele precisa vender o castelo. Porque não tem, não tem como. Aí eu fico pensando. Que tamanho, qual é o tamanho dessa multa. Para que uma pessoa. Um mago poderoso. Cheio de artefatos é, raros. No seu castelo. Não consiga pagar. Porque a gente vê quadros famosos na parede. Basicamente. É, isso é um... Um pedaço do programa que são as crianças olhando para um quadro famoso dizendo: Olha, esse é o quadro de tal, tal, tal. Ele desenhou assim, assim, assim. Então a gente vê vários quadros realmente famosos no castelo. Porém, o doutor Victor não tem dinheiro para pagar o castelo? É muito estranho. Tem, tem que ser um valor muito absurdo. Muito absurdo. E daí eles decidem que eles vão ter que vender o castelo. E daí eles botam a plaquinha na frente do castelo de vence é, é nesse momento que as crianças chegam e vê ah oh, meu deus vão vender e eu não sei se é, o episódio é assim normalmente ou se foi o que eu achei no YouTube mas esse episódio não tem música de fundo o que deixa o clima mais pesado ainda é todo um clima de despedida no castelo e as crianças estão tristes e tal é, as pessoas lá né que vão ter que se, que se mudar eu acho que é a primeira vez que todos os personagens se juntam num episódio só. Vem o, vem o Etivaldo, vem a Caipora, Penélope, Bongo... Aí a gente vê que o Tibi e o Perónio não aparecem lá em cima. Talvez eles realmente estejam aprisionados no, no subterrâneo. Ou eles nem sejam pessoas. Enfim, aí tem toda uma comoção. Ah, meu Deus, vamos ter que ir embora agora. Aí a Celeste tá toda triste. Ai, vão, de, vão derrubar a minha árvore. Não tenho onde morar. Ela até pede pra Penélope adotar ela. Daí a Penélope diz que sim, que vai adotar a Celeste. Porque as duas são rosas. Eu acho que rola alguma coisa ali. E... E daí o, a Morgana diz assim. Ai, Bongo, não fique com medo de mim. Eu sou muito boazinha. Eu não vou te transformar em sapo se você me der um beijinho na bochecha. Olha, doutora Morgana, isso é chantagem. Você, você tá manipulando o bongo para receber afeto? Daria para se considerar isso um assédio? Um assédio seguido de chantagem? Eu não sei. Ele vai lá meio a contragosto, mas ele dá um beijinho na bochecha dela. E, tecnicamente, eles fizeram as pazes. Aham, uhum, eu sei. E daí... É, todo mundo tá lá fazendo a festa de despedida... E o doutor abobrinha quer participar da festa... Mas ele disse assim... Não, você não é o dono do castelo... Segundo o contrato, só amanhã você vai ser o dono do castelo... Então vai embora daqui, ninguém gosta de ti... Daí ele sai, fica tudo triste... Ai ah, meu Deus, eu, eu vou ser dono de um castelo... Mas eu não vou ter nenhum amigo... E blá, blá 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 Aí ele confessa que foi tudo um plano dele... Que a carta era falsa... E que ele, daí ele rasga o contrato... Tipo assim... Eu não vou tirar o castelo de vocês... Aí tudo que eu queria era amigos Daí as pessoas falam ah, Você é nosso amigo E todo mundo abraça e Ele se torna, se torna amigo deles e tal Só que daí ele vira pra, cama, pra câmera E diz assim Mas um dia esse castelo ainda vai ser, vai, vai ser meu E dá uma risada do mal assim E daí o episódio acaba com todo mundo feliz Talvez ele tenha, eles tenham feito esse negócio da risada no final Porque a série ela sempre continua né Vai o primeiro episódio até o último e depois começa do primeiro episódio de novo. A gente sabe como é que é assim na televisão. Vai sempre reprisando e, e às, vezes, a, às vezes até fora de ordem. Aí a gente vê que o Doutor Abobrinha, apesar de ele ser realmente uma pessoa solitária, ele precisa ser mal. É tipo... é quase uma coisa Coringa e Batman. Que o Batman não existe sem o Coringa e o Coringa não existe sem o Batman. Os dois precisam coexistir. E por isso que o Batman nunca mata o Coringa, etc. Tá uma, toda uma, eu não entendo muito de Batman, gente. Mas então é isso. Quando o Dr. Abobrinha conseguiu o que ele queria. Ele perdeu a essência dele. Então ele desistiu. Pra ele sempre se manter nessa briga de gato e rato. Sempre assim, ó. Um voo. É, eu preciso ser mal. Porque precisa desse contraponto. Eu não sei se deu pra entender. É meio que... É parte da personagem dele, personalidade dele, isso. Eu esqueci de comentar aqui. Então, essa basicamente é a análise da série que eu fiz. É, sobre os personagens e tal. E eu, não, eu não comentei muito sobre a, a estrutura do castelo. Mas eu vou mostrar para vocês. Porque é difícil comentar sobre a estrutura. Mas é, é muito fora dos padrões. No começo a gente vê a abertura. É basicamente eles montando um castelo. E o encerramento é eles desmontando o castelo. Então tu vê que ele não tem formas retas. Ele é todo curvado. Eu achei muito interessante a planta da, da, da casa, do, do castelo, né? Vou botar ali no Instagram. Eu juro que dessa vez eu lembro de botar no Instagram. Mas eu queria comentar sobre o episódio mais assustador do castelo. E eu tinha muito medo desse episódio quando era criança. Que é o episódio de carnaval. Que o doutor Vitor, ele tá lá na cozinha. E daí o Nino fala... O Nino tá fazendo uma batida lá para ele... No liquidificador. Uma coisa que ele vai tomar. E os dois estão conversando coisas diferentes. Por exemplo, mas um não escuta o que o outro tá falando. É assim. O doutor Vitor tá lendo um jornal e tá dizendo... O lobo mal fugiu do zoológico. É... Cuidado, Nino. Já o Nino tá falando assim... O que, que o senhor vai se vestir pro carnaval? Porque eu não tenho ideia da minha fantasia. Aí, na cabeça do Nino, ele pensa que o Dr. Vitor falou... Que ele ia se vestir de lobo mal, e daí é, tem todo, todo todo episódio: é sobre o Nino tentando achar a sua fantasia de carnaval. E nisso, as portas do, do castelo. Ah, não, não dessa vez. Eu tenho, não, mas eu tenho que puxar a orelha assim, porque o que acontece? O lobo mal ele, ele vem junto com, uma, com os folhões, né? Ele tem todo aquele andar de lobo mal e tal. Ele é basicamente um lobisomem com um macacão verde. E ele chega na porta do castelo. E o porteiro olha para ele e diz assim. Ah, você é o Dr. Vitor. Fantasiado de lobo mal". Aí o porteiro deixa ele entrar. Assim, em nenhum momento o porteiro ouviu. Que o Dr. Vitor ia se fantasiar de lobo mal. Ele só deduziu. Por uma conversa muito rápida que eles tiveram na frente. Mas nem tinha como saber. E mesmo se fosse... Ele deveria responder, o Doutor Vitor... Quer dizer, o Lobo Mau deveria... Se fosse o Doutor Vitor, né... Deveria responder a, a pergunta secreta... Sei lá, ou falar que era ele... Mas não, ele só dá um grunhido... E o porteiro diz... Ah, então é você, eu vou deixar você entrar... E daí ele entra e vai passando pelo castelo... Ele ataca a, a, a geladeira, tá a cozinha... E daí... E todo mundo olha pro Lobis, Lobo Mau e pensa assim... Ah, é você, Dr. Vitor... Fantasiado e tal... Assim, todo mundo pensa que ele é o Lobo Mal. Será que o Nino saiu espalhando para as pessoas? Que ele achava que ele era o Lobo Mal? Aí todo mundo fica lá feliz e tal. Até que o Zequinha ele acha um jornal e diz assim: Olha, o Lobo Mal fugiu do zoológico. E tem uma foto, exatamente a foto do Lobo Mal. E daí eles ficam assustados, eles saem correndo do, do bicho. E nesse momento chega o Dr. Vitor e, e transforma o Lobo Mal em um cachorrinho. E, e é assim eles terminam o episódio, comemorando lá o carnaval, brincando com o cachorrinho mas assim, é um episódio muito assustador porque o Lobo Mau ele é feio ele é muito ele tem uns dentes, ele tem uma aparência som, assom, sei lá, sombria e todo o episódio eu acho que toda a série ela não sei se é por causa do Youtube mas o que eu vi, ela é muito escura sabe, uma iluminação baixa, sei lá, e esse episódio ele é muito assustador, quando eu era pequena né, terrível mas aí acaba, e daí todo mundo bem e daí eu fico pensando, tá ele é o lobo mau, então que universo é esse? é um universo que existem criaturas mágicas presas em, em zoológico Ainda então faria mais sentido a Penélope fazer a entrevista e tá todo mundo de boa ninguém se importar com isso sei lá, se o Dr. Vitor ele é mágico ele não podia ter feito alguma coisa em relação ao lobo mal antes lá no zoológico, sei lá é é um é um, é um poder, eles são magos, mas eles não usam esse poder, como como toda série de super-herói, né? quando alguém tem poder, ele usa para o bem, eles simplesmente eles cagam, eles não eles não ajudam a sociedade. Então é isso, gente, esse é o episódio dessa semana, é, essa foi a minha análise, não sei se vocês acham ela completa, se vocês acham que faltou falar sobre alguma coisa, né? sobre vários objetos mágicos que existem no castelo que... Sei lá, as pessoas podiam ficar muito curiosas em roubar o Doutor Abobrinha. Eu não sei se ele chega a querer roubar isso em algum momento. E é isso, se vocês tiverem alguma ideia do próximo episódio, porque realmente agora eu tô sem ideia do que fazer o próximo, né? Não sei se até lá eu vou saber o que fazer. Se vocês quiserem me dar alguma ideia, manda lá nas minhas redes sociais, né? Eu acho que todo mundo que ouve o podcast, alguém que me segue nas minhas redes sociais, eu acho que não tem ninguém assim que eu não conheça que ouça o meu podcast. Se tiver, fala comigo, né, arroba sandrospk em qualquer rede social, né, tipo, Instagram, Twitter e na Twitch também, é sandrospk, tudo junto, ou na arroba zcomentários, no Twitter também e no Instagram. E é isso, uh, até semana que vem, acredito eu, e tchau!